0: Herzlich willkommen bei Radio Volkwang. Unser Thema heute ist Kunst und Religion und wir sprechen über religiöse Darstellungen in der Sammlung unseres Museums. Wir haben ja schon erwähnt, dass es in der Sammlung Volkwang auch eine Abteilung Archäologie und Weltkunst gibt und dort sind Bildwerke aus fast allen Weltreligionen vertreten. Einige Beispiele davon möchten wir uns heute anschauen. Und wir möchten auch darüber sprechen, wie religiöse Motive in der Moderne adaptiert worden sind von Künstlerinnen und Künstlern. Die älteren Werke, über die wir sprechen möchten, stammen also aus religiösen Kontexten, hatten selbst religiöse Funktionen inne und die neueren Darstellungen greifen solche religiöse Bildsprache auf, um über aktuelle Themen zu reflektieren. Im Studio sind heute wieder Annika Schank,
1: Peter Darners
0: und wir haben heute noch jemand Neuen dabei und zwar ist es unsere Volontärin Medina Salam. Hallo. Und Medina, du beginnst heute auch gleich mit dem ersten Kunstwerk, das wir Ihnen vorstellen möchten.
2: Genau, also ich biete erstmal einen kleinen Einblick in die islamische Kunst. Allgemein gesagt, die islamische Kunst umfasst über religiöse Motive hinaus all das Schaffenswerk, welches seit dem 7. Jahrhundert im damaligen Islamischen Weltreich, also von Spanien bis China, Indonesien, entstanden ist. Also aus religiösem und kulturellem Einfluss des Islams heraus hervorgegangene oder aber auch äh, nur im geografisch-islamischen Raum verortete Kunst. Ihren Ursprung findet die islamische Kunst hinsichtlich Technik und Handwerk eigentlich in der Begegnung mit der spätantiken byzantischen Kunst. Kannst du vielleicht sagen, welcher Art diese Bildwerke sind? Also was für Techniken,
0: was für Materialien kommen da zum Einsatz? Das klingt ja nach einem riesigen Gebiet und auch nach einem sehr großen Zeitraum, den du gerade benannt hast. Ich ja. kann mir vorstellen, dass es da sehr viel Unterschiedliches zu sehen
2: gibt. Also die islamische Kunst äußert sich äh, hauptsächlich in Architektur, Kalligrafie, Malerei, Teppichhandwerk, Textil, Keramik, Metall- und Glasobjekten. Also da sind verschiedene Techniken und Handwerkskunst verortet. Da kann man auf jeden Fall von Gravuren sprechen, von Schreibkunst, von verschiedenen Architekturstilen, die typisch für die islamische Kunst sind, aber nicht nur einen religiösen Kontext haben. Und was davon haben wir jetzt hier in unserer Sammlung? Karl-Ernst Oshaus hat zu seinen Lebzeiten einige Kunstwerke aus verschiedenen islamischen Gebieten erworben. Eines dieser Werke aus unserer Sammlung ist das syrische Fliesenfeld aus dem 17. Jahrhundert. Es ist ein islamisches, osmanisches Kunstwerk aus gebranntem, glasiertem Ton. Es ist rechteckig und besteht aus acht einzelnen Fliesen in türkisblautönen. blautönen mit weißen arabischen Schriftzeichen, die von floraler Ornamentik unterlegt sind. Geschrieben steht auf Arabisch La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah und übersetzt auf Deutsch heißt das Es gibt keinen Gott außer Allah und Muhammad ist sein Gesandter. Das ist die leicht verkürzte Form des islamischen Glaubensbekenntnisses. Und dieses Glaubensbekenntnis stellt die erste der fünf Säulen des Islams dar und ist grundlegend für Muslime. Also der Glaube ist die erste Bedingung, um ein Muslim zu werden und hierfür auch der Ausspruch dieses Glaubensbekenntnisses, also auch als Bedingung gedacht. Kannst du
0: sagen, in welchen Kontexten man solche Schriftzüge gefunden hat, also so ein Glaubensbekenntnis, wo war das angebracht?
2: Also hauptsächlich ist das natürlich im religiösen Kontext in Moscheen verortet, in die Fliesenarbeiten eingearbeitet, als Kanzlei und Monumentalinschrift verwendet worden, aber auch ähm, bei Muslimen ganz einfach zu Hause als Dekor, Banddekor angebracht im eigenen Eigenheim.
1: Kann man sich denn vorstellen, dass es noch weitere solcher Schriftfelder gibt und was würde auf den anderen Schriftfeldern stehen?
2: Man kann sich vorstellen, dass es weitere solcher Schriftfelder gibt, aber einen genauen Plan oder genaue Vorschriften, was zu stehen hat, gibt es nicht. Oft sind es einfach nur Koraninhalte, Koranverse oder manchmal auch einfach ähm, die Namen Gottes, die da zu lesen sind. Die Namen Gottes, genannt esmer ul Husna. das ist die arabische Bezeichnung für die 99 im Koran vorkommenden Namen Gottes. Der hundertste Name ist nach islamischer Auffassung den Menschen unbekannt. Alle bekannten Namen bezeichnen Attribute Gottes, wie zum Beispiel Al-Adl, der Gerechte, oder Al-Rahman, der Abarma. Die islamische Kunst besitzt allgemein einen sehr individuellen Stil und fokussiert sich stark auf Ornamentik wie arabeske geometrische Muster, wobei Symmetrien und Spiegelsymmetrien da auch flächendeckend und einzelteilig eine wichtige Rolle spielen. Verbreitet sind abstrahierte und stilisierte Motive und das hat einfach nur den Zweck eines Harmoniebestrebens. Also eine ausgewogene, geordnete Komposition gilt äh, als künstlerisch-ästhetisch. Diese komponierte Gestaltung und Geometrie soll auch das Gedenken an Gott bezwecken, nämlich an die Perfektion Gottes. Es gibt darüber hinaus auch noch ein Bilderverbot im Islam, das muss man dazu erwähnen. Ein Bilderverbot gibt es auch im Juden- und Christentum, aber im Islam wird es strenger praktiziert und befolgt. Es ist vielseitig interpretierbar und wird auch von Muslimen unterschiedlich behandelt. Es gibt auch gespaltete muslimische Gruppierungen, die da sehr unterschiedlich äh, rangehen. Der Großteil verweigert aber vorrangig das Abbilden von Gott, den Propheten und Engeln. Andere, strengere Glaubensgruppierungen äh, gehen noch weiter und lehnen Darstellungen von Lebewesen gänzlich ab. Also das mehrheitliche Vermeiden bildlicher Darstellungen führt in der islamischen Kunst zu einer überragenden Rolle von Schrift, Kalligraphie und Ornament. Dabei wird die Schrift häufig selbst zum Schmuck oder Ornamente werden von Schrift ausgefüllt. Die Kalligrafie ist eine Schönschreibkunst, die im Islam im Rahmen der Abschrift von Koraninhalten als ein sakraler Vorgang eingestuft wird, also ein sehr hohes Ansehen genießt. Es gibt äh, außerdem verschiedene Kalligrafiestilrichtungen, wobei die zwei gängigsten, die eckige Kufi, und die kursive äh, nashi schrift sind. Bei dem eben erwähnten syrischen Fliesenfeld äh, handelt es sich um die tulut schrift Das ist eine Kanzlei- und Monumentalschrift, die besonders im Osmanischen Reich populär war. Die tulut schrift zeichnet sich durch stark gebogene Buchstaben, Oberlängen und schwungvollen Endungen aus. Außerdem kann man noch zur Kalligraphie zur Schreibkunst sagen, dass diese Kunstform des Schreibens dazu dient, die persönliche Beziehung zu Gott zu vertiefen. Die Schöpfung bzw. in der Schöpfung und im Koran ist eine Fülle an göttlichen Zeichen vorzufinden, die der Gläubige inhaltlich und sprachlich für schön empfindet. Und diese Schönheit soll auch optisch äußerlich zur Geltung kommen. Daher versucht man durch die Schönschrift der Schönheit des Inhalts gerecht zu werden. Die Kalligrafie ist sozusagen die ästhetische Seite der islamischen Religion. Karl-Ernst Osthaus, der Gründer der
0: Sammlung Volkwang, hat solche islamischen Kalligraphien und Keramiken nicht so sehr aus religiösem Interesse gesammelt, sondern aus einem ästhetischen Interesse. Er war eben beeindruckt von der Ornamentik, von der Harmonie der Gestaltung und er wollte ein beispielhaftes Formenrepertoire anlegen mit seiner Sammlung, das auch europäischen Künstlern und Kunsthandwerkern als Vorbild für ihre eigenen Gestaltungen dienen sollte.
1: Ja, und einer der Künstler, mit denen Karl Erz Osthaus schon ganz früh in Berührung gekommen ist, das ist der niederländische Maler, Gestalter, Kunsthandwerker, Glasmaler und vieles mehr, Johann oder auch verkürzt Jan Thorn Pricker, den er um die Jahrhundertwende kennengelernt hat. Und von Johann Thorn Pricker haben wir ein sehr beeindruckendes Werk in der Sammlung, was auch religiösen Inhalts ist. Es ist ein großer Karton, müsste man sagen, möglicherweise die Vorlage für ein anderes monumentales Werk und es ist ein ganz altes biblisches Thema, schon aus der Genesis, nämlich Kein und Abel. Die ganz alte Geschichte wird also hier von Tom Pricker im Jahre 1908 wieder aufgenommen
0: beeindruckend ist das Werk tatsächlich allein schon in seinen Dimensionen. Kannst du mal sagen, wie groß es ist, Peter? Auf jeden Fall ist es so, wenn man Kain und Abel da gegenübersteht, dann sind die Figuren überlebensgroß und man begegnet wirklich dieser Wucht dieser beiden.
1: Ja, das ist schon kein Tafelgemälde mehr, sondern eine wirklich wandfüllende Arbeit, die ungefähr 220 Zentimeter auf 290 Zentimeter groß ist. Also da steht man wirklich nicht vor einem Staffeleibild, sondern vor einer Wanddekoration. Und das war auch etwas, was Tom Pricker zeit seines Lebens interessiert hat. Er war auch politisch und sozial sehr engagiert und hat sein frühes Kunsthandwerk noch in den Niederlanden, in Den Haag, auch aus dem Impetus heraus geschaffen, dass Kunst etwas für alle sein soll, nicht nur für die Reichen oder für die Kunstkenner und hat sich deswegen sehr früh der angewandten Kunst zugewandt und auch versucht, in seinen Gemälden und Wandarbeiten ein möglichst breites Publikum zu erreichen.
0: Peter, du hast gerade gesagt, wir sehen hier eine Szene aus der hebräischen Bibel, aus der Genesis. Und vielleicht hören wir uns mal kurz die Textstelle an, um die es hier geht.
3: Das erste Buch Mose, Genesis, Kapitel 4. Und Adam erkannte seine Frau Eva... Und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kein sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? »Ist's nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie.« Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, »Lass uns aufs Feld gehen.« Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, »Wo ist dein Bruder Abel?« Er sprach, »Ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein?« Er aber sprach, »Was hast du getan?« »Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde.« und nun? Verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen willst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unsteht und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kein aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu so schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe. Du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird's mir gehen, dass mich tot schlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, Nein, sondern wer kein Tod schlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kein, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging kein hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden, gegen Osten.
2: Ich habe jetzt gedacht, dass die Geschichte in der islamischen und christlichen Erzählung dieselbe ist, ist sie aber gar nicht. Also nach islamischer Ansicht ist das so. Zu Beginn der Zeit gebar Eva je Zwillingspaare mit beiden Geschlechtern und um die Welt zu bevölkern, verheirateten sie mit Gottes Erlaubnis ihre Söhne jeweils mit der Zwillingsschwester des anderen. Äh, doch kein widersetzte sich dieser Regel und wollte die für Abel bestimmte Frau, also seine eigene Schwester, heiraten, weil sie die Hübschere von den beiden Mädchen war. Ähm, kein fing also an, seinen Bruder zu beneiden und weigerte sich, dem Befehl seines Vaters zu gehorchen und damit auch äh, dem Befehl Gottes.
0: Das ist in der hebräischen Bibel tatsächlich ganz anders. Da wird nur beschrieben, dass die Kinder von Adam und Eva eben Kain und Abel waren, dieses Brüderpaar. Es bleibt tatsächlich, soweit ich weiß, unklar, wer eigentlich die Frauen sind, mit denen dann Kain und Abel wiederum Kinder bekommen oder woher diese Frauen überhaupt kommen. Das wird gar nicht erklärt. Aber eine ähnliche Geschichte dieser Geschwisterrivalität, also dass die eine Schwester eben hübscher ist als die andere, findet sich dann ein paar Generationen später bei Rahel und Lea und Jakob, der dann eben eigentlich Rahel heiraten möchte, aber zunächst mit der angeblich weniger hübschen Lea verheiratet wird. Ah, also da okay. kommen ist ja eigentlich, eigentlich älte, unterschiedliche, ne? ja genau, ja. Aspekte dann in der gleichen
2: Geschichte zusammen. Warum hat denn äh, kein sein Bruder laut der christlichen Auffassung schließlich getötet? Einfach aus Neid, weil er sich mal gegeben hat oder aus Selbstzweifel heraus?
1: Es geht wirklich um die Annahme und Nichtannahme des Opfers und ähm, Abel hat hier auch was Besseres anzubieten. Er ist nämlich ja der Schafhirte oder der Ziegenhirte und er bietet eben ein Tieropfer an und kein ist derjenige, der das Feld bestellt und bei ihm sind es Ehren und Feldfrüchte. Und das ist ein Opfer, was nicht angenommen wird oder zu dem Gott sich nicht zeigt und das führt natürlich wirklich zu Neid und zu Verwirrung und dann auch wirklich zu einem Hass auf den Bruder, der sich dann eben in der Ermordung von Abel auch zeigt.
2: Auch in der islamischen Erzählung befiehlt Gott den beiden Brüdern zur Klärung der Uneinigkeiten die Opfergabe und möchte dann zugunsten desjenigen entscheiden, dessen Opfer akzeptiert würde. So also kein Opferte dann sein schlechtestes Getreide, Abel sein bestes Vieh und sein Opfer wurde angenommen. Also das Motiv der Opfergabe ist bei beiden vorhanden. Aber im Islam staut sich der Neid und Hass auf Abels, Hass Abels auf seinen Bruder, auch schon bei den Streitigkeiten um die hübschere Frau an. Sein obendrein nicht angenommenes Opfer bringt ihn dann schließlich aus der Fassung und er begeht den Mord an seinen Bruder.
0: Spannend. Ja, wenn man das kulturgeschichtlich betrachtet, sind das ja auch die beiden ersten Berufe der Menschheit überhaupt. Also Ackerbauer und Hirte die zu Zucht. sein, genau. Und da zeigt sich was, was ja ohnehin häufig in der hebräischen Bibel vorkommt, dass Geschichten eigentlich über die Entstehung der Menschheit oder die Ursprünge der Menschheit erzählt werden als Familiengeschichten. Also diese beiden ersten Berufe werden dann auf ein Brüderpaar verteilt und die Geschichte von Neid und Missgunst und auch dem negativen Aspekten der Menschlichkeit werden verteilt eben auf ein Brüderpaar und es wird als ein Geschwisterkonflikt erzählt.
1: Ja, und dieser Geschwisterkonflikt, den hat eben Tom Pricker in dieser Arbeit aufgenommen, Kain und Abel in diesem Karton, aber er zeigt uns gar nicht den Moment höchster Erregung und auch der Tötung des Kain. Das haben wir sehr häufig in der christlichen Ikonografie. Wir sehen das bei Titian zum Beispiel in einem dramatischen Gemälde oder auch bei Rubens, wo es natürlich wirklich um die Gefühle, um die Affekte geht, dieser Figuren, wo das Dramatische herausgestellt ist. Ähnliches begegnet uns ja auch beim Abrahams Opfer. Da geht es nicht um das Opfern von Vieh oder von Feldfrüchten, sondern da geht es darum, dass Abraham, heute nennt man das, glaube ich, auch nicht mehr das Abrahams Opfer, sondern die Isaaks Bindung, weil er im letzten Moment tatsächlich durch das Einschreiten eines Engels, der Final Cut von Abraham an seinem Sohn Isaac sozusagen ausbleibt. Also diese Brutalität, die sich auch mit den biblischen Geschichten, gerade der Genesis oder der Bücher Mose verbindet, die gibt es hier bei Thorne nicht. Es ist eigentlich eher eine beruhigte, ornamental-lineare Komposition, Schon ein expressionistisches Kunstwerk, aber noch stark auch dem Lineament des Jugendstils verpflichtet. Ein Einfluss, den Tom Pricker in seinem Frühwerk eben ganz stark erkennen lässt. Und wir sehen hier in wenigen Farben auch nur wiedergegeben, das Ganze wirkt fast grisailleartig. Wir haben Brauntöne, wir haben Grüntöne. Wir sehen hier den Moment nach der Tat. Abel hat keinen noch am Arm gepackt, er beugt sich über ihn. Nur am rechten Bildrand, fast etwas versteckt, ist die Mordwaffe zu sehen, der mächtige Unterkiefer einer Ziege. Und deutlich ist kein der Moment der Verunsicherung, der Panik anzumerken. Er wird sich jetzt, jetzt gewahr, was er eigentlich getan hat, dass er seinen eigenen Bruder aus Neid ermordet hat und der Körper von Abel entgleitet ihm aus den Händen, aus seinen Armen gleitet auf den Boden und die Haltung, wie Abel hier wiederum dargestellt ist, der bei dieser Bewegung auch seine Kleider verliert, das erinnert doch ganz stark auch an ein sehr katholisches Motiv, nämlich an die Darstellung einer christlichen Pieta. Also es ist fast eine Figurenkonstellation, die im Übrigen auch die ganze Bildfläche einnimmt, wie wir sie von Darstellung der Mutter Gottes kennen, die eben den Toten Christus in ihren Armen hält.
0: Ja. Das finde ich einen total interessanten Aspekt, dass dieses Bild eben wirklich eine große Ambivalenz hat. Wir sehen relativ zentral in der oberen Bildhälfte die Hand Keins, die einerseits uns wie so eine überlebensgroße Faust entgegenkommt und wirklich die Brutalität, die Gewalttätigkeit in dem Bild ausdrückt. Andererseits hält diese Hand aber eben auch den toten Abel an der Schulter und lässt ihn nicht fallen. Und da kommt das zum Tragen, was du gerade gesagt hast gesagt hast, Peter, dass es im Grunde auch an eine Kreuzabnahme erinnert, dass hier eben tatsächlich ein Motiv der hebräischen Bibel mit einem christlichen Motiv zusammengebracht wird. Und wenn man sich diese Komposition anschaut, dann findet sich ja eine Kreuzform auch schon in der Anlage dieser bildfüllenden Figuren.
1: Genau. Also das ist eine sehr, sehr ausgeklügelte Komposition und man weiß eben bis heute nicht, ob sie möglicherweise auch gedacht war, um in einem Kirchenraum oder in einem anderen religiösen Kontext einem kirchlichen Gebäude eine Aufhängung oder eine Umsetzung auch in wirklicher Wandmalerei und Mosaik vielleicht zu erfahren. 1908, wie gesagt, geschaffen war, dieses Bild 1909 bereits in Düsseldorf zu sehen. Thorn Pricker war in dieser Zeit in Deutschland und als Mitglied des Deutschen Werkbundes auch an dieser sogenannten Ausstellung für christliche Kunst beteiligt. Und das verfasst fast so etwas wie eine Leistungsschau christlicher Kunst vom Mittelalter bis hin zur Moderne. Man wollte aufzeigen, dass auch die Moderne im Rheinland vor allen Dingen etwas mitzuteilen hat in dieser Richtung, dass sie sich im Sinne religiöser oder auch christlicher Kunst zu engagieren weiß und dass diese Elemente natürlich eben auch zu einer Reform der Ausstattung des Kirchengebäudes dienen sollten. Und das wollte man zeigen, dass diese Künstler dem Ideal auch des Werkbundes verpflichtet in der Lage sind, auch tief empfundene, religiöse, gehaltvolle Darstellungen zu schaffen und Tom Pricker ist auf dieser Ausstellung in einem fast kapellenähnlichen Raum zu sehen. Also, dieses Bild Kain und Abel wird in einem Raum vom niederländischen Designer Lauverix gestaltet, ausgestellt. Es ist also hier auf der Ausstellung schon in einen räumlichen, kapellenähnlichen Zusammenhang eingebunden. Und deswegen hat es vielleicht für den Künstler auch gar nicht unbedingt eine Rolle gespielt, ob diese Kartons dann später noch einmal in einer Wanddekoration umgesetzt werden. Ich denke, er hat sie auch wirklich als autonome, als fertige Kunstwerke betrachtet, die eben so tatsächlich zur Aufhängung, zur Anbringung in einem Sakralraum gedacht werden können. Interessant ist vielleicht in diesem Zusammenhang noch, wie dann Karl-Ernst Osthaus, das war nämlich der Käufer dann dieses Bildes, wie er es selber in seinem Volkwang-Museum in Hagen gezeigt hat, er hat nämlich um die Verbindung zwischen Alter und neuer Kunst zu schaffen, zwischen Tradition und expressiver Kirchenkunst, hat er dieses Bild über einem Türsturz angebracht und unten drunter befanden sich eben in vielen Vitrinen tatsächlich religiöse Bildwerke des Mittelalters und ich finde es sehr schön, wie das Gemälde oder die Wandarbeit gerade hier auch im Museum Volkwang zu sehen ist, sie steht nämlich in direktem räumlichen Zusammenhang mit einer spätmittelalterlichen Christusfigur, mit einem Leidensmann, der eben diese Abel-Christusfigur aus dem Karton von Tom Pricker noch einmal sehr, sehr schön widerspiegelt.
0: War denn Thorn Pricker eigentlich selbst auch ein religiöser Mensch, Peter? Er kam ja eigentlich aus den protestantischen Niederlanden, dann ins katholische Rheinland, hat sich hier auch sehr darum bemüht, dass eben seine Werke auch in katholischen und evangelischen Kirchen ausgestellt wurden. Wie hat er es dann selbst mit der Religion gehalten?
1: Es war ein religiöser Mensch, gleichzeitig aber auch jemand, der anarchistischen Gedankengut in seinem Frühwerk nachgehangen hat. Und er hatte tatsächlich als Künstler, der sich sehr für mystisch-religiöse Darstellungen interessiert hat, zunächst in den Niederlanden, in Den Haag, wo er gelebt und gearbeitet hat, durchaus einen schweren Stand. Und er interessierte sich nämlich sehr, wie sein Kollege Jan Toro, ein anderer wichtiger Künstler dieser Zeit, für den Symbolismus. Da waren es eben Mariendarstellungen oder auch Christusdarstellungen, die natürlich in der protestantischen Kunst, gerade im kalvinistischen Holland, natürlich eher verpönt waren. Und er konnte diese Form der Darstellung dann aber später in Deutschland umsetzen und er hat dann verschiedene Stationen durchlaufen, die eben alle mit christlicher oder auch religiöser Kunst im weitesten Sinne zu tun haben. Osthaus hat ihn nach seiner Bekanntschaft in Düsseldorf nach Hagen berufen, hat dort am Stirnband gewohnt, in der Künstlersiedlung, er hat für Osthaus, auch wieder in der Tradition des Deutschen Werkbunds stehen, im Hagener Hauptbahnhof, kann man sich heute noch angucken, ein großes Glasfenster geschaffen, 1911, und der Künstler als Lehrer von Handel und Gewerbe, und das entstand in Zusammenarbeit mit einem wichtigen anderen Erneuerer der Glasmalerei und der Mosaikkunst in Deutschland in dieser Zeit, die eben eigentlich auch dem Stilidealen der Imitation des Historismus verpflichtet war. Und es war Gottfried Heinersdorf, ein Künstler und Glasmaler aus Berlin, und er hat ganz viele wichtige Künstler der Moderne um sich geschart: Karl Schmidt-Rottluff, Johann Thornt Pricker und diese Künstler haben zusammen mit ihm für eine Erneuerung von Glasmalerei, Wandgestaltung und Mosaik in Deutschland gesorgt. Und nach diesen Stationen in Hagen, auch in Essen, Alfred Fischer beruft ihn kurzfristig hier auch nach Essen. Es entstehen auch hier Glasfenster und Werke der angewandten Kunst. Er wird zum Schluss seines Lebens dann in Köln arbeiten. Er stirbt 1932, aber kann vorher noch vieles umsetzen an den Kölner Werkschulen. Und das ist ein Institut, was sich unter anderem auch der Erneuerung und der Verbreitung von religiöser und christlicher Kunst verschrieben hat. Da ist es der damalige Leiter in der Mitte der 20er Jahre des Instituts für religiöse Kunst, der Leiter des Schnitgen-Museums Fritz Witte, mit dem Tom Pricker auch wie andere Künstler auch eng zusammenarbeitet. Und die haben sich eben zur Aufgabe gemacht, in vielen Kirchen mit Wandmalereien, Mosaiken und aber auch Glasfenster. Tom Pricke hat das immer so schön, das Malen mit dem Licht, mit der Sonne selbst genannt, eben für eine Reform, für eine Erneuerung des Künstlerischen im religiösen Kontext zu sorgen.
0: Jetzt hast du gerade von figürlichen Glasfenstern in christlichen Kirchen gesprochen, Peter. Spielt denn Glasmalerei auch in der islamischen Kunst eine Rolle, Medina?
2: Also Glasmalereien sind in Moscheen relativ selten. Es gibt drei prominente Ausnahmen, nämlich einmal die Blaue Moschee in Istanbul. Da, ist, äh, da gibt es ca. 260 Fenster, die mit bunten Glasscheiben konstruiert sind und das sind moderne Nachbildungen der ursprünglichen Scheiben aus dem 17. Jahrhundert, also der venezianischen Scheiben. Dann gibt es auch noch mal Glasmalerei in der Al-Aqsa Moschee in Jerusalem und auch noch die nasse Al-Mulk Moschee in Shiraz Iran, die auch Rosa Moschee genannt wird. Eine Sache geht mir gerade noch
0: durch den Kopf und zwar haben wir ja vorhin über die islamische Kunst und die Kalligraphie gesagt, dass in der Harmonie auch die göttliche Ordnung ansichtig werden soll, dass die Gläubigen sich versenken sollen in die Schrift als auch eine Art religiöser Praxis und persönlicher Andacht. Und wenn wir jetzt auf Johann Thornt Pricker schauen, dann wählt er eine Kommunikationsform, wie wir die auch in älterer christlich-religiöser Kunst finden. Nämlich indem er versucht, eben ganz anschaulich und verständlich zu werden, sehr viel Wert auf Lesbarkeit der Szenen legt. Und im christlichen religiösen Kontext war es ja so, dass in der Kirchenausstattung nicht davon ausgegangen wurde, dass die Menschen lesen können, dass wir es eben mit einem Publikum von Analphabeten, Analphabetinnen zu tun haben, die vielleicht noch aus dem Gottesdienst einzelne Textstellen erinnern, vielleicht aber auch die noch nicht mal ganz wörtlich erinnern, wenn eben die Messe auf Latein gelesen wurde und darum ganz stark eben mit bildlichen Motiven gearbeitet wird. Und ich denke, das passt ganz schön zu dem, was du gesagt hast, Peter, zur politischen. Haltung von Johann Thorn-Pricker, dass er eben Kunst auch als eine gesellschaftliche Aufgabe verstanden hat und darum auf religiöse Motive zurückgegriffen hat, um Fragen von Schuld, von Recht und Unrecht eben gleichnishaft zu behandeln, wie wir es hier bei Kain und Abel sehen.
1: Ja, es geht immer auch um die Verallgemeinerung von Geschichten, das ist absolut richtig und das eben in einem Stil, der bei aller Ornamentik, auch bei aller Expressivität, wie in diesem Wandbild von Kain und Abel, aller Stilisierung immer noch das Figürliche, das Gegenständliche auch äh, zum Vorschein kommen lässt. Das ist vor allen Dingen ersichtlich auch später bei seinen Glasfenstern, wo er ganz stark symbolisch arbeitet. Trotzdem sind diese Symbole immer so angelegt, dass man sie, immer noch lesen kann. Er arbeitet wirklich in der Anlehnung an die mittelalterliche Glasmalerei, eben wirklich mit Bleiruten und mosaikartig kleinen gesetzten äh, Glasscheiben, die er eben dann zu einem großen Fenster zusammensetzt. Und er achtet sehr auf die Wirkung des Lichtes, das heißt, er schafft nicht nur die Kartons, sondern er macht auch selber mit den Glasmalern, mit den Fachleuten zusammen Probefenster, um diese Wirkung des Lichtes, aber auch der Symbole und der Bildsprache, die er verfolgt, eben genau zu überprüfen. Das kommt, das sei hier noch erwähnt, in der Frühzeit nicht immer ganz so gut an, was eben von Verständlichkeit gesprochen und auch vielleicht von den Kirchenfenstern gesprochen, die auch so etwas wie eine... Erläuterung der biblischen Geschichten bilden sollen. Es gibt auch von Tom Pricker so eine Bibel ja pauperum, eine Armenbibel, wenn man so will, in den Glasfenstern der 1911 gebauten Dreikönigenkirche in Neuss. Und da gibt es einen riesigen Konflikt mit der katholischen institutionellen Kirche. Und äh, es dauert wirklich dann bis zum Jahre 1919, bis diese sehr modernen Fenster überhaupt eingesetzt wurden. Es ist eigentlich acht Jahre, nachdem man die Entwürfe gemacht hat. Da werden die Bilder im Kirchenraum in Neuss erst eingesetzt.
0: Wir haben in unserer Sammlung auch eine Skulptur aus Muschelkalk von Rudolf Belling, die das gleiche Thema zeigt, nämlich Kain und Abel. Ganz interessant daran ist aber schon, dass Kain und Abel nur der Untertitel dieses Werkes ist. Der eigentliche Titel lautet nämlich einfach nur Mensch. Und da kommt ein wesentlicher Aspekt zum Tragen, den wir gerade auch schon kurz angesprochen haben, dass nämlich diese verfeindeten Brüder Kain und Abel im Grunde zwei Aspekte des Menschlichen darstellen. Also zwei Extreme, zu denen der Mensch fähig ist, kann man sagen, nämlich das Töten und das Getötet werden. Und Rudolf Belling als Bildhauer geht dieses Thema jetzt auf eine sehr eindrückliche Art und Weise an. Zunächst mal kann man sagen, dass ihn in der Darstellung dieses Menschenpaares bildhauerische Fragen interessiert haben, also Fragen danach, wie man Bewegung im Raum darstellen kann, wie man Kraft darstellen kann, Körperspannung, Dynamik, Energie und in diesem Fall eben zwei Kräfte, die auseinanderstreben, aber dennoch aufeinander bezogen sind. Rudolf Belling war selbst auch Sportler, er boxte und er nahm an Ringkämpfen und an Turniertänzen teil. Er sah sich auch selbst Boxkämpfe an, zum Beispiel in der Weimarer Republik Kämpfe von Max Schmeling und hat aus dieser Auseinandersetzung mit dem Sport und mit der Körpersprache, den Bewegungen im Sport, vieles abgeleitet für seine bildhauerische Arbeit. Diese Skulptur von Kain und Abel, die wir in der Sammlung haben, hat eine sehr archaische Ausstrahlung. Also sie wirkt sehr wuchtig und zugleich sehr expressiv. Und so richtig versteht man sie erst, wenn man wirklich um sie herumgeht. Also Rudolf Belling greift hier im Grunde eine beinahe barocke Bildsprache auf, indem eben diese Figur erst in der Allansichtigkeit ihren Sinn entfaltet. Und zwar ist es so, dass man beim Drumrumgehen sieht, dass das eigentlich zwei Menschen in einem sind, die er hier darstellt. Also Kain und Abel haben zwar zwei Oberkörper, sie kämpfen mit vier Fäusten, aber die beiden teilen sich zusammen nur zwei Beine. Das heißt, am Unterkörper ist es also nur ein einziger Mensch, der sich am Oberkörper erst in zwei Hälften spaltet.
1: Wie sieht es denn im Ring aus? Ist der Kampf schon entschieden? Bei Bricker ist es ja klar, aber wie sieht es denn bei Belling aus?
0: Der Kampf ist so ziemlich entschieden und die Frage nach dem Ring ist eine gute Frage, denn wir sehen tatsächlich hier, wie kein mit hoch erhobenem Arm einen Kinnhaken unter dem Kinn von Abel platziert, der nach hinten wegstürzt und sich gerade noch so abstützen kann. Also wir sind hier wirklich auf dem dramatischen Höhepunkt des Geschehens bei Belling. Besonders interessant finde ich, dass Belling diese Skulptur 1918 geschaffen hat, also im Ersten Weltkrieg, zum Ende des Ersten Weltkriegs. Und diese Tatsache, dass wir hier eigentlich einen Menschen sehen, der sich entzweit und sich geradezu selbstmörderisch gegen sich selbst richtet, wird da natürlich nochmal besonders relevant. Peter, du hast gerade schon den Raum in unserer Sammlung beschrieben, indem wir den großen Karton von Pricker zeigen und auch die Holzschnitzerei der Christusfigur aus dem 15. Jahrhundert. Direkt auf der Wand gegenüber befindet sich ein weiteres Gemälde, das die Thematik aufgreift. Und das, finde ich, auch in der Machart sehr schön an den Karton von Torn Pricka anschließt. Bei Thorn Pricker war es ja so, dass das Bild in seinen Erdtönen tatsächlich schon so aussah wie auf die Wand gemalt, also eine ähnliche Oberflächenwirkung wie ein tatsächliches Fresko hervorgerufen hat. Und eine ganz ähnliche grisei Technik findet sich auch bei dem Gemälde an der Wand gegenüber.
1: Ein ungewöhnliches Bild um 1851 entstanden von Honoré Daumier und der Titel Ecke Homo seht, der Mensch aus dem Neuen Testament übernommen, hat dem Raum auch den Namen gegeben. Das ist das Motto dieses Themenraumes und es geht eben wirklich um Menschenbilder, in diesem Fall auch um ein Christusbild. Das ist sehr ungewöhnlich, denn Honoré Daumier und Karl-Heinz Osthaus hat dieses Bild früh erworben, hat die Qualität des Gemäldes also direkt erkannt Honoré Dumier ist ja eher für seine gesellschaftskritische Kunst bekannt geworden, für seine Zeichnungen, für seine Karikaturen, die die Verhältnisse in Politik und Gesellschaft in der Spätzeit der Französischen Republik am Ende des 19. Jahrhunderts ganz kritisch und auch sehr ironisch, sarkastisch in den Blick nehmen. Er hatte sehr, sehr häufig auch Probleme mit der Veröffentlichung seiner Karikaturen, die eben ganz gezielt... Politiker, Juristen und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens karikiert haben und Missstände angeprangert haben und deswegen ist es schon sehr erstaunlich, dass wir jetzt hier eine solche religiöse Darstellung haben. Möglicherweise ist die entstanden für eine Kirche. Das Gemälde ist allerdings tatsächlich unvollendet, aber gerade in diesem Unvollendeten liegt natürlich eigentlich aus der heutigen Sicht seine Kraft seine Wirkungsmacht und wir sehen eben sozusagen Ton in Ton, braun in braun, auch Grautöne sind noch dabei, sehen wir hier eine Szene aus dem Neuen Testament, aus der Leidensgeschichte von Christus, nämlich den Moment, in dem Christus schon als Schmerzensmann dem Volk vorgeführt wird unter Pontius Pilatus und ganz dramatisch ist auf einer balkonartigen Empore, die Figur, die eben mit ihrem Finger auf Christus zeigt und eben dem Volk die Frage stellt, ob diese Person, der Christus, eben gekreuzigt werden sollen. Die meisten wissen, wie das ausgeht. Aufgepeitscht durch diese demagogische Figur wird Christus eben sozusagen zum Tode verurteilt, zum Tod durch das Kreuz auf Golgatha. Im Vordergrund sehen wir eine nüme Masse von Figuren, die fast so ein bisschen im Halbdunkel verschwindet, also eine Masse, die sich leicht verführen, leicht lenken lässt. Die einzige individuelle Figur ist ein Vater, der sich ein wenig aus dem Bild herausgewendet hat in Richtung des Betrachters, der einen nackten Jungen auf seinem Arm trägt. Das ist eigentlich die einzige individuelle Figur, außer dem Christus im Hintergrund des Bildes und der ist eigentlich auch nur als Silhouette erkennbar, als ein, äh, eine Figur, eine ausgemergerte Figur mit langem Bart und was man eben sehen kann, was ihn eben auch als biblische Figur dann auszeichnet, das ist die Dornenkrone, also das Zeichen seines Leidens. In dieser Episode, in diesem Bild beginnt eben der Leidensweg von Christus, der eben dann auf Golgatha endet, also äh, eine biblische Szene, die aber aus meiner Sicht eigentlich viel allgemeiner zu deuten ist, die eben den Christus vor allen Dingen als Leidenden, als Menschen auch herausstellt und eben auch dadurch nochmal Bezug nimmt auf die gesellschaftlichen Missverhältnisse in dieser Zeit in Frankreich. Also auch hier ähnlich wie bei Tom Pricker eigentlich eine Verallgemeinerung einer biblischen Episode, die eben auf die gesellschaftlichen Verwerfungen in Frankreich in dieser Zeit hinweisen soll. Ja, und Jesus ist hier, wie gesagt, nicht die göttliche Figur, der Gottessohn, sondern es ist wirklich ein sehr sehr irdischer Typ, den Dumier uns hier vorfügt, ein leidender Christus mit der Dornenkrone, ein Mensch, also das menschliche seiner seiner Doppelnatur wird hier tatsächlich betont. Medina, wie sieht's denn im Islam aus? Spielt da Christus auch eine Rolle?
2: Ja, da spielt er ja auch eine Rolle. Im Islam ist Jesus der vorletzte Prophet und Diener Gottes und nicht Gott oder der Sohn Gottes. Also er hat nur eine Menschenrolle und Prophetenrolle. Ähm, seine Mutter Maria empfängt ihn auf wundersame Weise jungfräulich und ohne einen biologischen Vater. Und der zentrale Unterschied, würde ich sagen, zu den, äh, zum christlichen Glauben wäre, dass wir also dass Muslime nicht daran glauben, dass Jesus gestorben ist. Er wurde nur zum Schein gekreuzigt. Seine Schmerzen und sein Leiden sind nur eine Illusion für den Beobachter. Nicht Jesus, sondern eine ihm optisch ähnliche Person ist gekreuzigt worden. Denn äh, während nach alt- und neutestamentlicher Aussage, das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz notwendig waren, um Erlösung von der Erbsünde zu erwirken, lehnt der Islam die Kreuzigung Jesu, aber auch die Erbsünde ab. Also es gibt keine Erbsünde wie in den christlichen Überlieferungen. Die Nachkommen Adams werden auch nicht für die Sünden ihrer Vorväter bestraft werden. Es war ein Fehler und eine Sünde, die Adam und Eva gleichermaßen begangen haben und Gott hat beiden auch schon im Koran verziehen. Der Islam weist die Vorstellung einer Erbsünde zurück, denn jeder Mensch wird sündenfrei geboren.
0: Und du hast gerade gesagt, er gilt als der vorletzte Prophet. Liegt es daran, dass der letzte Prophet dann Mohammed ist und ihn sozusagen übertrifft?
2: Genau, übertrifft jetzt nicht. Er vollendet als letzter und auch in seiner Rolle wichtigster Prophet die Botschaft und den Glauben. Nach der islamischen Auffassung hatten alle Propheten und Gesandte eine gemeinsame Botschaft und nahm auch stets aufeinander Bezug. Deshalb wird im Islam die Abfolge der Propheten und Gesandten als die Kette der Propheten bezeichnet. Sie predigten alle die gleichen Grundüberzeugungen und Gebote, die im Grunde auch zu denen der anderen monotheistischen Religionen Parallelen aufweisen. Die drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam besitzen auch weitestgehend dieselben Wurzeln und größtenteils auch dieselben Vorväter und Propheten.
0: Jetzt haben wir über das Christentum gesprochen, wir haben über den Islam gesprochen und ich würde jetzt gerne noch einmal auf unsere Sammlung der Archäologie und Weltkunst zurückkommen, denn darin befinden sich auch einige buddhistische Plastiken. Und auch das möchte ich natürlich nicht allein machen, sondern wir haben glücklicherweise noch eine weitere Expertin bei uns im Team. Und zwar ist das Cordula Feld, die heute als Expertin für den Buddhismus dabei ist. Herzlich willkommen, Cordula.
4: Dankeschön. Ich bin froh, hier zu sein. Soll ich ein bisschen sagen, warum ich hier als Expertin überhaupt gelte? Also zum einen, wir kennen uns, weil ich in der Bildung und Vermittlung eben auch als Kunsthistorikerin mitarbeite. Und gleichzeitig bin ich seit 1994, könnte man sagen, Buddhistin, also hat die buddhistische Lehre äh, zunehmend prägende Wirkung in meinem Leben. bin seit 2005 auch in eine buddhistische Tradition und Schule ordiniert und arbeite seit 2007 im buddhistischen Zentrum Essen in der Vermittlung. Der Buddhismus unterscheidet
0: sich ja sehr von den anderen Religionen, über die wir bisher gesprochen haben. Vielleicht könntest du ein bisschen darüber erzählen, wer ist eigentlich Buddha, was sind die Glaubensinhalte des Buddhismus?
4: Ja, gerne. Ähm, ja, unter den meistgezählten fünf Weltreligionen, man sind auch sechs, äh, ist der Buddhismus die einzige, man könnte sagen, nicht theistische Religion, die eben keinen Schöpfergott und keinen richtigen Gott sozusagen in ihrer Mitte oder an höchster Stelle hat. Insofern, ja, es ist eine Religion und sie hat auch mit Glauben zu tun, aber eben nicht Glauben an diese höchste Autorität sozusagen. Der Buddha, der der Buddha genannt wird, also Buddha Shakyamuni, der Religionsstifter, eine historische Figur nachgewiesen, ungefähr im fünften, äh, sechsten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, äh, wurde zum Religionsstifter damals, weil er sich wie eigentlich durchaus nicht wenige seiner Zeitgenossen aufgemacht hat, um Befreiung äh, aus dem Kreislauf des Leidens oder des Lebens zu finden. Es gab damals durchaus, ich will nicht sagen Zeitgeist, aber durchaus eine auffallende Bewegung, dass vor allen Dingen Männer sich natürlich dann außerhalb der gesellschaftlichen Zusammenhänge aufmachten, um Antworten auf die existenziellen Fragen des Lebens zu finden. Und der, der als Siddhartha Gautama geborene, spätere Buddha, war in recht wohlhabenden Verhältnissen aufgewachsen, war ein Fürstensohn, dessen Laufbahn eigentlich vorbestimmt war, der aber eben auch diese existenziellen Fragen hatte und sich dann im Alter von 29, also schon verheiratet und eigentlich von dem Leben stehend aufmachte und außerhalb der Gesellschaft als Aspid, als Wandermönch, als Bettelmönch dann verschiedene Lehrer suchte. Nach einer Lehrzeit und Übungszeit von sechs Jahren, also im Alter von 35, hatte er dann einen Durchbruch, wenn man so will, einen Durchbruch von Bewusstseinsgröße, Erkenntnis, die ne, man so Erleuchtung oder Erwachen nennt, der Bodhi, und äh, wusste, dass er, dass er jetzt ein Buddha war. Das heißt, dieses Wort hat sich von der Wortwurzel Bodhi entwickelt, von Erwachen.
0: Also heißt Buddha dann sowas wie der Erwachte oder der
4: Erleuchtete? Ganz genau, ganz genau. Genau, da war er also 35, ähm, hat dann eben kurz reflektiert, was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis? Und wusste ja, dass andere auch auf, der, ähm, auf dieser Suche waren, auch andere, mit denen er früher geübt hatte. Und fand dann eben als erstes zurück zu einer kleine Gruppe von fünf Asketen, von denen er wusste, wo im Dschungel genau die saßen und übten, ging zu denen zurück und teilte mit ihnen seine Erfahrung. Tatsächlich waren die so gut vorbereitet in ihrer Übung, dass sie innerhalb der nächsten Tage mit ihm, während sie ihm zuhörten und mit ihm übten, alle Erleuchtung erlangten. Die waren dann nur nicht mehr Buddhas in dem Sinne, sondern die waren dann Arhat. Ich erwähne dieses Wort, weil das gleich in der Beschreibung mancher unserer Werke vorkommt. Ivan hat weil sie eben nicht mehr ohne einen erleuchteten Lehrer diesen Durchbruch erlangten, sondern mit Hilfe eines erleuchteten Lehrers. Oder wird nur der, der ohne erleuchteten Lehrer zu diesem Durchbruch kommt. Wir sollten vielleicht noch ganz
0: kurz über die Inhalte dieser Lehre sprechen. Du hast vorhin das Leiden als Stichpunkt genannt, Leiden an der Existenz. Was war denn die Erkenntnis des Buddha?
4: Man könnte es zusammenfassen, dass dem Buddha, also als er Buddha wurde, dass mit, dem, mit dieser Erleuchtung, mit dieser Erkenntnis, mit dem Erwachen die Fundamentale und alles durchdringende Einsicht zusammenhängt, dass alles durch Bedingungen entsteht und wieder vergeht. Das ist intellektuell eigentlich leicht zu verstehen und sogar mittlerweile eben wissenschaftlich nachweisbar. Aber wenn alles wirklich Bedingtes Entstehen ist, das ist so ein bisschen so eine Kernformulierung, wenn man so will, ne? Bedingtes Entstehen ist, dann sind auch meine Gedanken, meine Gefühle mein Sein, mein körperliches Sein, mein äh, mentales Sein ist alles Bedingtes entstehen. Kommt also aus einer Vernetzung und einem Zusammenspiel von Ursachen und äh, Bedingungen zusammen, hat diesen kurzen Moment der Erscheinung, während es sich aber auch schon wieder durch das weitere Zusammenspiel von Bedingungen verändert. Wenn diese für uns erstmal, sagen wir mal, intellektuelle Erkenntnis, mein Bewusstsein und meine Selbstwahrnehmung durch und durch durchdringt, dann verhalte ich mich anders zur Welt, zu ihren Lebewesen und auch zu dem, was ich für mich und ich halte.
0: Und gibt es da auch einen Zusammenhang mit der Vorstellung von Wiedergeburt, die im Buddhismus eine Rolle spielt?
4: Ja. Also die, die Vorstellung von Wiedergeburt ist erstmal äh, den Veden bzw. den Upanishaden zuzurechnen, aus denen sowohl der Buddhismus als auch der Hinduismus als auch der Jainismus entstanden sind, um nur einige Beispiele zu nennen. Was ich damit sagen will, ist, dass in dem Kulturkreis ein äh, zyklisches Verständnis von Leben äh, dominiert, während in unserem westlichen Kulturkreis ein lineares Verständnis von Leben, von Geburt, Alter und Tod ja, äh, besteht. Und dieses ähm, zyklische Verständnis hat dann in den verschiedenen religiösen Weltbildern durchaus auch unterschiedliche Konnotationen. Das ist also im Hinduismus ist es anders als im Buddhismus. Aber es ist schon so dass ich jetzt, wenn ich mal für den Buddhismus spreche, dass ich ja nicht nur in diesem Leben, sprich heute und morgen oder heute und mein Handeln hat Folgen für nächstes Jahr, das erleben kann, ob im Rückblick oder im Vorblick, sondern dass ich auch davon ausgehen kann, dass mein Handeln Folgen hat für die Zeit, wo ich gar nicht mehr lebe. Und das jetzt nicht nur gedacht auf die Außenwelt, sondern auch auf die, wie man, ja, das ist dann, wird's dann schwer, äh, auf das Momentum oder die Energie oder die Dynamik meines eigenen Geistes. Ja, man kann das also psychologisch kann man das durchaus auch nachvollziehen, womit ich mich am meisten beschäftige, das prägt mein Gehirn, das prägt meinen Geist, ja, das prägt meine Gefühlswelt und so weiter und so fort. Und damit antworte ich ja wieder auf die nächste auf den nächsten Impuls, der mir gegeben wird.
0: Und kommt daher die Praxis der Meditation, dass es eine Art Einwirkung auf den eigenen
4: Geist sein soll? Ganz klar, ganz, ganz, ganz sicher. Das ist erstmal, also in den Grundlagen das ist erstmal eine Klärung. Eine Klärung im Sinne von ähm, Situationen herstellen, in denen ich mein, äh, meine geistige Dynamik, meine Gefühlswelt, <lacht> Meine geistigen Gewohnheiten erstmal in, in Ruhe sozusagen kennenlernen und beobachten und feststellen kann. Ja? Indem ich dann auch nicht nur äußerlich für Ruhe sorge, sondern sich dann eben langsam auch innerlich Ruhe einkehrt durch verschiedenste Übungen. Das passiert nicht einfach so. Ne? Das gibt es schon äh, methodische Herangehensweisen. Bis hin zu Meditationsformen, die also über die geistige Sammlung und Klärung hinausgehen zu einer positiven emotionalen Bestimmtheit und dann auch noch darüber hinaus, dass ich tatsächlich erkennen kann, diese Bedingtheit im Außen wie im Innen. Und das stellt natürlich durch und durch mein Selbstbild und meine, mein Selbsterleben in Frage. Und das muss man halten können. Ja, wenn man das erlebt, muss man das halten können. Das heißt, es gibt dafür lange vorbereitende Jahre der Übung von Sammlung und positiver Emotion.
0: Ja, da haben wir doch schon eine ganze Menge über die Grundlagen des Buddhismus gehört. Vielleicht schauen wir uns mal die Plastiken an, die sich in unserer Sammlung befinden. Man muss vielleicht dazu sagen, dass die buddhistischen Plastiken sehr früh in die Sammlung Volkwang gekommen sind, schon um 1904 herum. Das heißt, sie wurden vom Sammlungsgründer Karl Ernst Osthaus persönlich angekauft. Man kann sagen, dass diese Ankäufe noch im Geist des Japonismus standen, um die Jahrhundertwende haben viele Sammler und viele Künstler in Europa, vor allem in Frankreich, sich sehr für ostasiatische Kunst und ostasiatisches Kunsthandwerk begeistert und haben eben solche Objekte angekauft. Und man muss ebenfalls dazu sagen, dass durch die Kolonialisierung auch solche Objekte auf den europäischen Markt gelangt sind, die eigentlich gar nicht für den Handel bestimmt waren, die auch überhaupt nicht als dekoratives Kunsthandwerk produziert worden waren, sondern ursprünglich religiöse Funktionen inne hatten. Und um solche Objekte handelt es sich auch bei den figürlichen buddhistischen Plastiken, die wir in der Sammlung haben.
4: Und äh, sie stammen... Äh, zum größten Teil aus Thailand, was auch eine bestimmte Formsprache ist, sicherlich. Ne? Wir haben auch äh, einen Mönch aus Japan, was wiederum auffällig ist, wenn man die mal nebeneinander sehen kann, äh, sieht man, dass da durchaus unterschiedliche, nicht Ikonographien, aber einfach Formenausprägungen sind. Ich würde gerne mit dem, äh, mit dem einen, der in Meditation sitzt, anfangen. Also erstmal, woran erkennen wir überhaupt, dass das ein Mönch ist und kein Buddha? Es ist hier richtigerweise als meditierender Mönch auch beschrieben, als Arad, ja, in Klammern, also als einer, der durch die Lehre des Buddha Erleuchtung erlangt hat. Und ich erkenne, daran, ich erkenne, dass es kein Buddha ist, daran unter anderem, dass er eine normalmenschliche Kopf, mehr oder weniger normalmenschliche Kopfform hat. Die Buddha-Figuren in der Sammlung haben eine erhöhte Schädelkalotte. Das ist eine Formsprache dadurch, dass sich Bewusstsein, gleichgesetzt mit Gehirn sozusagen, den Raum gesprengt hat. Also das ist
0: eine bildliche Darstellung der Erkenntnis sozusagen.
4: Ganz genau. <lacht> genau. Diese Ushnisha genannte erhöhte Schädelkalotte Zusammen mit anderen Merkmalen, mit insgesamt 32, aber die sind nicht an jeder Figur vorhanden, sind Zeichen für ein erleuchtetes Wesen. Und dazu gehört auch, entschuldige, jetzt komme ich doch nochmal zu der Buddha-Figur, die wir auch aus Thailand haben, äh, dazu gehören auch diese verlängerten Ohrläppchen. Das fällt ja immer auf, dass sie so lange Ohrläppchen haben. Ich hatte vorhin erzählt, dass der Buddha, als Siddhartha Gautama geboren, in einem durchaus wohlhabenden Fürstenhaus groß geworden ist, und dass es damals zu, diesem, zu dem Lebensgefühl der Reichen auch schon gehörte, sich zu schmücken und eben auch äh, viel Juwelen zu tragen. Und auch die Männer trugen Ohrschmuck, der natürlich sehr, sehr schwer war ja, und der tatsächlich die Ohrläppchen gelähmt hat, ja?
1: äh, wenn man das lange genug
4: trug. Und dieser äh, Siddhartha Gautama hat dann eben, als er, er sein Elternhaus verließ mit 29, diesen Schmuck und alles abgelegt. Und das ist somit ein, ein Zeichen dafür, dass eben alle, all dieser weltliche Reichtum auch abgelegt wurde. Aber die langen Ohrläppchen blieben, sozusagen. Die hat dieser, dieser sitzende Mönch ja auch. Das fällt wiederum auf. Das heißt, das zeichnet ihn jetzt in dieser Formsprache als Erleuchteten aus. Dann trägt er dieselbe Robe wie viele Buddha-Figuren, das ist äh, die einfache sogenannte Robe, die die damals trugen. Die haben sich meistens irgendwo ein Stück Stoff haben gefunden und dann in, äh, in Schlammfarbe gefärbt und sich umgehängt. Das wurde natürlich dann in den ikonografischen Darstellungen immer edler. Das ist das aber gar nicht äh, zu dem Lebensstil, der eigentlich in Adahans oder frühen äh, Buddhisten gehört. Dann sitzt er in Meditation und hat die linke Hand tatsächlich im Schoß liegen. Das ist die Geste der Meditation. Und die rechte Hand sieht man abgeknickt quasi über das Knie liegend zum Boden. Ja, bis die Fingerspitzen den Boden berühren. Das ist eine ganz klassische Geste. Diese Gesten werden Mudras genannt. Mudra ist. Ein also Wort für Siegel, ist also eine Versiegelung, wenn man so will, einer Geisteshaltung. Und der Buddha, also diese Figur, die die Erde berührt, weist zurück auf den Erleuchtungsmoment, als dieser junge Siddhartha Gautama im Dschungel saß, kurz vor dem Erleuchtungs Erleuchtungsdurchbruch, tatsächlich die Erde berührte. Als Zeugin, so wird die Legende erzählt. Aber es ist die Geste der Unerschütterlichkeit. Ich sitze hier und ich sitze hier richtig.
0: Also ein geerdet sein.
4: Ein geerdet sein, ganz genau, so kann man es übersetzen.
0: Ja. Und er sitzt hier im Schneidersitz, die Beine
4: übereinander geschlagen,
0: barfuß.
4: Genau, stilisierter lotus wenn man so will. Ne? Äh, wird es ja genannt, das ist eben auch eine Sitzform, die durchaus üblich ist oder üblich war, sagen wir mal, im alten Asien. Man muss nicht so sitzen, wenn man meditiert. Ne? Aber äh, es ist eine stabile Sitzhaltung. Es ist eine zusätzliche, also die Fingerspitzen deuten das an, die Erdung, aber diese Fläche, die durch den äh, Lotussitz oder eben diesen, ähm, wir nennen es manchmal Schneidersitz, passiert, ist eben eine wirklich stabile Fläche, auf der ich sitze. Ja, mit Gesäß, mit Oberschenkeln, mit Unterschenkeln und mit Fußberührung bin ich geerdet. Und daraus kann sich ein Oberkörper, wenn man nicht Stuhlsitzen gewohnt ist, muss ich dazu sagen, daraus kann sich ein Oberkörper mühelos nach oben aufrichten, sodass Energie und Atem frei fließen können. Das ist wichtig für die Übung von Meditation. Wir haben schon gesagt, wir haben noch eine
0: weitere Mönchsfigur in der Sammlung. Vielleicht schauen wir uns die auch noch mal kurz an. Die stammt ebenfalls aus Thailand, sieht aber trotzdem ganz anders aus.
4: Sieht ganz anders aus, genau. Der kniet tatsächlich auf seinen Unterschenkeln, hat auch einen aufgerichteten Oberkörper, den er aber wirklich seitlich abstützt mit beiden Armen und guckt dann ein Gegenüber mit einem leicht geneigten Kopf, aber eben auch einem wachen, fast individualisierten Gesichtsausdruck an. Hat auch keine Krimmelfrisur, ob mit oder ohne Ushnisha, sondern eine Glatze, einen geschorenen Kopf. Und so könnte man sich eher wirklich die frühen und nahen Schüler des Brüderschak vorstellen. Also das könnte einer derer sein, die dann mit ihm in die Geschichte eingegangen sind, sei es Shariputra oder Maudgalyāna oder eben eine, einer von den wirklich fünf oder sechs ganz nahen Schülern, die ihre eigenen die nach ihrer Erleuchtung auch ihre eigenen Stärken dann in der Gemeinschaft eingebracht haben, Stärken der Kommunikation vielleicht, der Debatte, ja? Also durchaus eine Haltung hier des Zugewandtseins und in Kommunikation sein mit jemandem. Ja, der sieht ganz
0: konzentriert aus. Der Oberkörper ist so ein bisschen nach vorne gebeugt. Also da wird das Zuhören wirklich als aktive Tätigkeit gezeigt.
4: Und der sieht auch, finde ich, viel mehr nach Mensch aus als der andere, der eher stilisiert ist und ne, eher nicht individualisiert ist. Der sieht äh, also dieser... Knieende sieht sieht vielmehr nach Mensch aus und auch nach der menschlichen Anstrengung, die tatsächlich in so einem Weg auch steckt.
0: Wir haben in der Sammlung Volkwang nicht nur buddhistische Plastiken, sondern es findet sich auch eine ganz interessante Auseinandersetzung einer europäischen Fotografin mit dem Buddhismus. Und zwar geht es um Fotografien von Jemin Krull, deren Nachlass auch im Museum Falkbank verwaltet wird. Jemin Krull wurde 1897 in Wilda in Ostpreußen geboren und sie hatte ein sehr bewegtes Leben, kann man sagen. Sie studierte von 1915 an Fotografie, verbrachte dann Anfang der 20er Jahre einige Zeit in der Sowjetunion, zog später nach Holland und dann nach Paris. Durch ihre Ehe mit einem Niederländer hatte sie die niederländische Staatsbürgerschaft bekommen. Während des Zweiten Weltkriegs hielt sie sich zunächst in Brasilien auf und ging dann in die französischen Kolonien in Afrika. Im Spätsommer 1945 ging sie nach Südostasien und arbeitete dort zunächst ein Jahr lang als Kriegsfotografin. 1946 ließ sie sich in Bangkok in Thailand nieder und, was ich ganz spannend finde, sie wurde 1947 Managerin und Mitbesitzerin eines Hotels. Das Hotel hieß Hotel Oriental und während des Krieges waren dort Soldaten untergebracht gewesen. Deshalb war es ganz schön heruntergekommen. Germain Krull beteiligte sich an der Renovierung und hat das Hotel dann fast 20 Jahre lang geleitet. Nebenbei fotografierte sie weiter und es entstanden tausende Fotos, in denen sie sich aus europäischer Perspektive mit asiatischer Kultur beschäftigt.
4: Ja, asiatische Kultur und explizit auf äh, buddhistische Figuren bzw. buddhistische Kultur oder Spuren buddhistischer Kultur in Thailand hauptsächlich, ne? Thailand und, äh, und Kambodscha.
0: Sie war befreundet mit André Malraux, dem französischen Politiker und Minister in der Regierung de Gaulle und der hat ihr 1962 einen Auftrag verschafft, nämlich für eine Buchreihe bei Gallimard buddhistische Tempel und Klosteranlagen zu fotografieren. In der Reihe ging es um Monumente aus unterschiedlichen Kulturen der ganzen Welt und Jemin Krull hat über 1500 Fotos für dieses Buchprojekt gemacht. Das Buch wurde nie veröffentlicht, aber Jemin Krull war fasziniert von diesen spirituellen Orten, die sie dafür aufgesucht hat und sie näherte sich der Kultur immer mehr an und wurde schließlich in den 70er Jahren selbst Buddhistin. Auf diesen Bildern sieht man sehr schön das Spiel von Licht und Schatten auf den Monumenten und man sieht sehr gut den Zusammenklang der Bauwerke mit der Natur. Also viele dieser Tempel sind überwuchert von Pflanzenranken. Und
4: äh, unter den Bildern finde ich jetzt also zwei, die eben einen, äh, einen Mönch in einer Tempelanlage zeigen. Und mehrere andere, die die Statuen, meist Steinstatuen, zeigen, die quasi ja die in der, in der natürlichen Umgebung auch schon von der Natur quasi wieder übernommen werden. Also, das eine, was ich sagen möchte, ist, ich hatte vorhin mal angedeutet, dass in Thailand, das ist ein, ein Tempel in Thailand, der heißt Pizanlok. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, was aber wiederum äh, übersetzt wird mit Vishnu's Erde. Das ist auch interessant, weil wir hier eben auf den Synkretismus auch der Thailänder sprechen können, weil es nicht nur buddhistisch, sondern eben auch hinduistische Tempelanlage ist. Aber was wir sehen, ist ein durchaus buddhistischer Mönch, der äh, die Rube quasi genauso trägt, wie wir das... Auf der ersten Skulptur gesehen haben, eben ein, äh, ein großes Tuch, so geschlungen, dass die rechte Schulter frei bleibt. Das ist eine sehr opulente Tempelanlage, in der er sich da bewegt, heißt auch großer Tempel, mit Vihara, sprich mit äh, Klosteranlage oder früherer Klosteranlage. Was man ebenfalls sehr gut sieht, ist, wie diese
0: Bauwerke in Benutzung sind, also dass es sich tatsächlich um religiöse Orte, spirituelle Orte handelt. Das sind keine touristischen Fotos, die sie da macht, sondern man merkt, dass sie wirklich lange in der Region gelebt hat und sich dieser Kultur sehr stark angenähert hat.
4: Dazu passt ganz schön das Foto einer großen Steinfigur eines Buddha, eines sitzenden Buddha die auch schon von Flechten übersät ist und der eine Schärfe oder ein Tuch umgelegt wurde. Also eine, eine wirklich große, mehrere Meter hohe Buddha-Figur, sitzend, wobei eigentlich nur der Oberkörper ausgearbeitet ist. Und das, was der sitzende, also im Lotussitz sitzende Unterkörper ist, ist eigentlich gemauerter Sockel. Die Figur... Steht auch in einer Tempelanlage, aber eben dort in der Natur, also ziemlich äh, fast unscheinbar, weit, weiter weg von anderen größeren äh, Gebäuden und ist eben von Flechten übersät, aber dient durchaus eben den Vorbeikommenden noch als Verehrungsort und wurde von daher eben mit einer Robe versehen. Ja, in der ganz traditionellen Art und Weise, wie die Robe getragen wird, der rechte Arm ist frei. Ja, und der rechte Arm hier, das sieht man jetzt wieder, der ist nämlich, das ist ja ein Dreiviertelprofil. Wir sehen den rechten Arm und der ist wieder so am Körper entlang geführt, dass er am Ellbogen abknickt und über dem Bein quasi dann auch, da fehlt jetzt die Hand, wieder zum Boden geführt würde. Also wieder die Erdberührungsgeste. Ja, ansonsten ist das eben äh, vom Gesicht her der Versuch, dieses nach innen gekehrte, durchaus in Frieden verweilende, ähm, erleuchtete Sein auszustrahlen.
0: German Kohl hat mehrere Autobiografien geschrieben, in denen sie auch von ihrem weiteren Leben erzählt. Sie hat das Hotel Oriental in Bangkok geleitet, bis sie fast 70 Jahre alt war und sich dann nach einem Zwischenstopp in Paris 1968 in Nordindien niedergelassen. Dort kam sie in Kontakt mit einer Gemeinde von Buddhisten aus Tibet, die dort im Exil lebten. Und Jemen Krull lebte in enger Gemeinschaft mit diesen Mönchen zusammen. Sie hat den Orden auch finanziell unterstützt und kümmerte sich um die Kinder, also um die jungen Mönche, die dort zur Schule gegangen sind. Und sie nahm auch am spirituellen Leben des Ordens teil. Und Jemin Krull erzählt in dieser Autobiografie, dass sie im Konzept der Wiedergeburt im Buddhismus eine Erklärung gefunden hat dafür, warum ihr eigenes Leben so bewegt, ungewöhnlich und abenteuerlich verlaufen
4: ist. Dann hat sie, ich, ich habe es selber nicht gelesen, aber sie scheint dann auf Spuren gekommen zu sein, was ich vorhin so mit Dynamik des eigenen Geistes vielleicht umschrieben habe, ne? Also wie, wie bestimmte äh, Prozesse vielleicht in Gang gekommen sind, die sich jetzt in diesem Leben so ausspielen, wie sie es erlebt. Ne? Ja, ist eine schwierige Vorstellung mit der Wiedergeburt. Man meint dann irgendwie, ähm, ach, dann war das vorher eine Germaine Crowle in einem anderen Leben oder so. <lacht> Aber so ist es eben nicht. Das ist äh, eine eher immaterielle Vorstellung. Es geht um mentale, geistige und emotionale Energien und Gewohnheiten die wieder eine Verkörperung suchen. Karula, ganz herzlichen Dank. Ich habe eine Menge über den
0: Buddhismus gelernt und ich fand es sehr spannend. Dankeschön.
4: Ja, danke für die Gelegenheit, mir die Bilder auf diese Art auch nochmal anzugucken.
0: Das war unser kleiner interreligiöser Dialog für heute. Wir verabschieden uns aus dem Studio und hoffen, es hat Ihnen gefallen.
1: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.